0: En Canal Extremadura Radio comienza Principio de Incertidumbre, con Jorge Solís.
1: Bienvenidos a Principio de Incertidumbre, el espacio de investigación y ciencia de Canal Extremadura Radio. Un grupo de científicos del Instituto de Investigación Marina de la Universidad de Utrecht acaba de publicar un paper en el que se alerta de la detección de síntomas de colapso en la cada vez más debilitada corriente marina del océano Atlántico. No es el primer trabajo en este sentido que se publica en una revista de impacto. Las consecuencias de este fenómeno podrían ser muy grandes, ya que se alteraría la distribución de calor a nivel global. Europa sufriría un fuerte enfriamiento, mientras que las regiones tropicales tendrían que soportar mucho más calor. Estamos hablando además de un cambio que se podría operar en pocas décadas. Como veremos, hacer predicciones de este tipo es realmente difícil debido a la complejidad en sí del sistema, a su tamaño y a la falta de una base de datos históricos lo bastante amplia. Sin embargo, la evidencia se acumula, estas corrientes se están empezando a debilitar y por ello conviene prestar atención a lo que empezamos a intuir a pesar de las limitaciones. Enseguida lo vamos a ver con detalle, pero antes, como siempre, les recordamos que estamos en X, en Twitter, si buscan principio de incertidumbre. ¿Nos acompañan?
0: Principio de incertidumbre. Investigación y ciencia para todos los públicos.
1: La circulación de retorno meridional del Atlántico, AMOC por sus siglas en inglés, es una importante corriente que sirve como flujo para transportar agua cálida y salada hacia el norte del océano y aguas más frías hacia el sur. Su existencia se considera fundamental para equilibrar y templar las temperaturas, especialmente en el noroeste de Europa, pero su funcionamiento natural está en peligro como consecuencia del cambio climático. Muchos científicos llevan tiempo advirtiendo de que el derretimiento de la capa de hielo de Groenlandia está poniendo en peligro esta corriente AMOC y una nueva investigación publicada este mismo mes en Science Advances alerta de que su colapso podría producirse mucho antes de lo que se esperaba, en cuestión de décadas. Para saber más qué es la AMOC y qué nos dicen los modelos sobre su evolución, también cómo se elaboran esos modelos, un tema muy interesante, vamos a conversar con Pablo Ortega, que es co-líder del Grupo de Variabilidad y Cambio Climático del Centro Nacional de Supercomputación de Barcelona. Así que lo primero es darle la bienvenida a Principio de Incertidumbre. Pablo, ¿qué tal? Bienvenido.
0: Muchas
1: gracias. Bueno, la verdad es que es un tema fascinante, ¿no? El tema de, del clima... Eh, siempre lo comentamos es de una complejidad extrema ¿no? eh, tenéis que modelar muchísimas cosas hacen falta muchos datos aunque es cierto que de un tiempo a esta parte vemos que los modelos cada vez son más precisos eh, podemos ver que las predicciones meteorológicas a corto plazo ya son bastante buenas, 5, seis siete días ahora cuando hablamos ya de a gran escala climas la cosa es bastante complicada ¿no? un poco hay que ir buscando eh, de una forma muy ingeniosa creo, cómo era el el clima en el pasado para intentar ampliar nuestros registros al tiempo que cada vez bueno pues contamos también con, con más sistemas que estén registrando todas las variaciones que hay a lo largo y ancho del planeta, tanto el mar como en la atmósfera y a partir de ahí empezáis a hacer modelos ¿no?
0: Sí, la verdad es que simular el clima es, tiene su arte eh, porque el, el sistema tierra, el sistema climático es muy complejo, como has dicho tiene muchas componentes, no solo la atmósfera y el océano también está la criosfera la la biosfera por su interacción o su participación en, en el ciclo de carbono también es muy importante y incluso la litosfera no en la capacidad de acumular agua y, y calor eh, de, de, de los continentes todo eso complica mucho no porque al final todas las componentes del sistema tierra interaccionan entre ellas y simularlo o representarlo de una forma precisa pues. No siempre es
1: sencillo eh, Creo que aquí lo primero, una de las primeras cosas es tener observaciones, ¿no? Para saber de un poco de, de qué punto partimos. Y claro, a, de un tiempo a esta parte, pues eh, ya tenemos satélites, tenemos boyas en los océanos. Eh, en los últimos 20 años esto se ha prodigado mucho. En el último ciclo tenemos una serie de registros, pero de ciento y pico años, doscientos años hacia atrás, la cosa es muy complicada, ¿no? Para saber exactamente qué ha pasado. Eh, eso es lo que hacéis también con el paleoclima. También creo que teniendo bastante ingenio, ¿no?
0: Sí, la, las observaciones, como dices, eh, con los satélites hubo un boom, ¿no? Eh, empeza, empezamos a tener observaciones en tiempo real de toda la superficie de la Tierra eh, de, y de muchas variables, como, como temperatura, más adelante incluso salinidad, um, eh, cubierta de nubes. Eh, eso ha sido muy útil, por, por ejemplo, para mejorar las predicciones meteorológicas en el océano, y sobre todo en el océano profundo, también en los últimos 20 años se pues, han empezado a, a enviar sondas y, 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 y ya tenemos un mejor entendimiento de tanto de las corrientes como de las propiedades de temperatura, salinidad, densidad, incluso de, de distintos nutrientes. Pero más allá de los últimos 20 años, las observaciones que tenemos así un poco que se remonta más en el tiempo, son más de, de superficie, de temperatura de las estaciones meteorológicas que empezaron a medir, sobre todo en, en Reino Unido a finales de, del siglo XVII, y, en, y son zonas muy concretas, ¿no? Entonces, tenemos una visión bastante parcial de, a partir de las observaciones y sobre todo para variables como la temperatura en superficie y, y, la, y la presión y, y a nivel del mar, la presión atmosférica a nivel del mar, pero si queremos entender qué ha pasado, por ejemplo, con, con la amos con la circulación en el océano, uh, pues no tenemos nada. No, eh, no tenemos observaciones directas uh, más allá del año 2004 que empezaron a, a medirse. Y ahí hay que tirar de datos ingeniosos los, los registros paleoclimáticos que vienen de fuentes, uh, uh, de, de testigos, por ejemplo, de hielo, donde se miden distintas deposiciones de, de elementos o distintas propiedades que, están a, a, que sabemos que están relacionadas, por ejemplo, con, con la temperatura que hubo en el pasado. Testigos de, de árboles, ¿no? porque, por ejemplo, en los árboles podemos contar los anillos y sabemos que cada anillo corresponde a un año, y el grosor de, de esos anillos o la densidad de, de esos anillos pues se puede relacionar con... No siempre, pero en muchos casos se puede relacionar con condiciones climáticas, como temperatura o disponibilidad de agua, que está relacionada con la precipitación. Y también nos podemos ir a registros, por ejemplo, en lagos o en océanos. Y, y, por ejemplo, uno que a mí me, me llama mucho la atención para saber cómo ha variado la intensidad de, de la circulación ¿no? en, en la zona de la corriente del Golfo, hay reconstrucciones que lo que miden es la proporción eh, entre distintos sedimentos, unos que son más pesados y otros que son eh, menos pesados. ¿no? Y se sabe que cuando la circulación era más intensa, solo los eh, sedimentos más pesados llegaban al, al fondo marino, entonces su proporción con, lo, con los más eh, ligeros aumentaba y en, en periodos de, en los que la circulación era más débil, pues pasaba todo lo contrario, ¿no? que ya llegaba muchos más sedimentos ligeros y, y su proporción comparada con, con los pesados aumentaba. Y a partir de ahí pues se podía extrapolar, pero, midiendo también eh, en distintas capas que sabemos que están asociadas con distintos periodos de, del pasado. Y, ...y ver cómo, cómo ha variado la circulación, ¿no? Eh, a, a mí es uno que, que me hace particular gracia, ¿no? Hay que ingeniársela mucho para adivinar de alguna manera... ...con, con, con variables que se pueden medir y, y que tienen sentido, ¿no? Cómo, cómo ha cambiado el clima o distintos procesos en el pasado.
1: Bueno, pues esto vemos que con mucha precisión lo tenemos de tiempos recientes... ...con menos precisión, pero una idea más o menos general o por lo menos muy localizada, regional, ¿no? De cómo estaba esto aquí en este punto, pues eh, se ha podido reconstruir también con, de esta forma tan tan curiosa, ¿no? a través de los anillos de los árboles o, o los testigos de hielo, ¿no? Que nos permiten ir eh, pues decenas de miles de años hacia atrás en, en Groenlandia o lo que nos estás contando de, de, de los sedimentos en el fondo del océano que también nos dan esa idea. Eh, lo que podemos ver es que eh, efectivamente, eh, en fin, eh, a pesar de la complejidad de, de, del clima, todos los elementos que, que hay, sí que registramos, eh, bueno, pues una dinámica, una mecánica bastante reconocible, ¿no? Eh, por ejemplo, en la circulación de, de los océanos, en el caso del Atlántico, eh, una en particular, ¿no? Cuéntanos un poco eh, qué es esto de la AMOC.
0: La, la AMOC es un término como muy científico, ¿no?, que viene a representar pues, en promedio, ¿no?, cuánta agua, si se si, si hace un promedio de una costa del Atlántico a la otra, ¿no?, en promedio cuánta agua ah, se ha transportado hacia el norte en superficie y ha retornado en su superficie. No es, un, es algo así como un poco artificial, pero viene al final a representar de alguna forma cómo de importante ha sido esta circulación, o sea, ¿ha tenido más intensidad o ha tenido menos? Y, y lo explicaba muy bien al principio. Um, el papel de, de esa circulación en el clima es esencial porque lo que hace es redistribuir calor y también... ...salinidad, um, que se suele concentrar en el Ecuador, ¿no? Eh, en el Ecuador sabemos que llega mucha más energía del sol... ...se, se, se, se tiende a acumular ahí... ...pero no se acumula indefinidamente... ¿no? No, no, ...no tenemos temperaturas más cálidas y más cálidas cada año... ...eso se debe a que tanto la atmósfera como el océano... ...se encargan de distribuirla y, y llevarla al resto de zonas... ...de latitudes más altas... Entonces la, ...esta AMOC tiene un papel así fundamental solo se da en el Atlántico, en el Océano Atlántico, no se da en el Pacífico, por ejemplo, que es una, una cuenca mucho mayor, y eso hace que los continentes cercanos ¿no? a, a, al Atlántico, que sería Norteamérica, África y Europa, pues tengan unas condiciones climáticas especiales, ¿no? y por ejemplo en Europa, debido a este transporte de aguas más cálidas que hace la circulación, que se encarga de calentar las masas de aire que vienen del oeste, pues tenemos temperaturas relativamente más cálidas que lo que sería, por ejemplo, Nueva York, ¿no? Y estamos a latitudes muy parecidas. También tiene un impacto en, en las precipitaciones, porque, bueno, al final esta temperatura hace que haya más evaporación, ¿no? Y, y de alguna forma hace de motor de... ...o de fuente, ¿no?, de, de humedad para, para luego las precipitaciones que recibimos. Si se ralentizara o, en caso extremo, colapsara, pues tendría un, tendríamos cambios brutales en, en el clima al que estamos acostumbrados.
1: O sea que, de alguna forma, por hacernos una idea, esto es el movimiento que se da entre las aguas, digamos, del Atlántico Sur... ...frente a las costas de entre Brasil y África, todo eso se calienta, uh -huh. la zona tropical... Pero claro, eso no se almacena ahí, sino que se va moviendo, va por el Golfo de, de México ¿no? y todo Ajá. eso recorre un poquito las, las costas de América del Norte y viene hacia Europa. Y gracias a eso pues se puede vivir tan, tan ricamente en las islas británicas ¿no? o en el norte de Europa sin tener el frío que, que, que tienes pues en otras en la misma latitud, pero en otras zonas. De hecho, el equivalente, eh, si sigues en el mismo paralelo, acabas de, en Alaska. ¿no? Podrías tener mucho, mucho más frío. Entonces, gracias a ese calor que se va distribuyendo y creo que que esto tiene una corriente como a dos alturas. ¿no? De forma superficial va ese agua caliente que nos trae todo esto que hace que la vida sea más agradable en Europa y de forma más profunda va el agua fría de retorno.
0: Exactamente. Y ese agua fría es muy importante porque al final está relacionada con el motor de esta circulación. Bueno, la circulación viene como hemos dicho, redistribuir este exceso de calor y también salinidad, no o sea, porque cuando hay más calor hay más evaporación y se condensa más la salinidad, y esta también pues es transportada hacia el norte por la circulación, pero el motor de base está en, en las regiones del norte, y, y, y se debe a que en zonas como el mar del Labrador o como... ...en los mares de Groenlandia... ...se da un fenómeno que se conoce... ...como la formación de agua profunda... ...cuando llegan masas así con... ...que, que son un poquito más salinas... ...porque vienen transportadas del ecuador... ...y se van enfriando... ...tanto la salinidad como ese enfriamiento... ...contribuyen a que empiecen a pesar más... ...entonces en invierno... ...en estas zonas... ...cuando el frío es máximo... ...estas aguas que se han ido enfriando pesan tanto que pesan más que las aguas en su superficie y penetran, ¿vale? Y al penetrar se produce como un descendimiento que al llegar al fondo luego acaba um, transportándose de las latitudes altas a las latitudes bajas y, y lo hace por debajo de las corrientes de, del Golfo, de, de Brasil que comentabas antes. Y de esta forma generan como un... Como una cinta. O una de... circulación, Una, base, circulación, base. Base. Sí, una cinta. Mm. Exactamente. Es, es muy importante cómo, cómo se produce esta formación de agua profunda, porque lo comentabas antes: si se derriten o se siguen derritiendo la capa de hielo de Groenlandia, eso aporta agua dulce que reduce la densidad en superficie y hace más difícil que la superficie con el enfriamiento posterior pese más que la subsuperficie. Además, el calentamiento global, que hace que las aguas en general sean más cálidas, también va a contribuir a que las aguas en superficie sean más ligeras y también va a complicar pues, que se produzca este fenómeno de formación de agua profunda. Es por eso que estamos preocupados, porque lo que se espera que ocurra de aquí al futuro es que se vaya debilitando.
1: iba a preguntar precisamente por eso, ¿no? ¿Y qué estamos viendo? Bueno, pues que este sistema que, que es muy robusto, que, que, que regula el clima, que lo venimos observando desde hace decenas de miles de años, pues eh, se está viendo alterado por ese aporte por ejemplo en la zona de Groenlandia del deshielo pues eh, está entrando al sistema se le está haciendo una aportación cada año de agua dulce, ¿no? Entonces ya empieza un poco a, a perturbar el funcionamiento de, del sistema, ¿no? Al, al, por todo esto que, que apuntas. Y luego también entiendo que, que como hay una menor diferencia de temperaturas entre lo que es el polo norte y el resto pues también ese menor gradiente de temperatura pues tiene que influir también la superficie a la hora de mezclarse las aguas y tal lo que creo que no ah, tenéis muy claro y es que esto es muy complicado a la hora de hacer los modelos es qué, qué aporte tiene que tener para que esto cambie si es que cambia ¿no? y, y por lo menos lo que se ha visto en, en este paper que se ha publicado recientemente en Science Advances pues eh, lo, lo han estado modelando ¿no? y dice bueno vamos a hacerlo aportando un poquito de agua dulce que va cayendo aquí eh, ligeramente a lo largo del tiempo lo vamos a modelar con las condiciones iniciales, con los eh, sistemas eh, más avanzados que tenemos de, de modelado actual y lo que les aparecía es que, bueno, pues que primero que sí, que era factible que, que, que pudiera haber ese colapso, ¿no? Que era un poco la duda que tenía, la, creo, el, el campo de, bueno, ¿puede colapsar o no puede colapsar en estas condiciones? Pues parece que sí. Y para que se dé ese colapso, ¿qué es lo que necesita? Bueno, pues parece que con un aporte constante, aunque no sea muy grande, pero sí prolongado en el tiempo de, de esta agua dulce, se podría dar. Y es un poco eh, lo que ha empezado a, a alertar, ¿no?
0: Exactamente, claro. El problema es que el sistema Tierra ¿no? se podría considerar como nues, nuestro laboratorio, ¿no? pero es un laboratorio en el que estamos interviniendo ¿no? y en el que aprendemos lo que pasa conforme van cambiando las cosas, ¿no? pero no podemos sacar conclusiones directas. ¿no? Y, y realmente para aprender cómo pueden cambiar las cosas no o posibles futuros, pues necesitamos otro tipo de herramientas y los modelos que, que, que comentabas son la más importante, ¿no? ...porque nos permite jugar, probar distintas hipótesis y, y a partir de ellas pues sacar conclusiones. En, en estos modelos lo que hacemos es pues, representamos la Tierra, um, la dividimos en, en pequeños cuadritos... ...tanto en, en, en la superficie terrestre como en el océano, como en la atmósfera y a distintos niveles... Y ahí resolvemos las ecuaciones de, de la física, pues de la dinámica, de, de fluidos, de la termodinámica, para representar los distintos procesos que, que, que tienen lugar. Entonces, cuanto más pequeños son estos cuadritos, hay más procesos fundamentales que se resuelven de forma explícita y más nos podemos creer las simulaciones. Conforme ha ido aumentando la capacidad de computación y tenemos máquinas más potentes, como la, la de aquí de Barcelona, que se acaba de inaugurar, uh, pues podemos hacer simulaciones más realistas. Y en estas simulaciones pues podemos probar qué pasa, como, como en el estudio que comentabas, si incluimos el aporte de agua dulce que se puede esperar ¿no? de, del deshielo de Groenlandia, cómo va a responder la circulación. Claro, Luego hay muchos modelos diferentes, porque la forma de representar estas ecuaciones y discretizar la Tierra pues cambia mucho ¿no? y, y aprendemos mucho de comparar cómo los distintos modelos pues responden a un mismo experimento y no siempre están de acuerdo ese es el, el problema porque hay muchas interacciones que son altamente no lineales y eso hace que, que tengan diferencias entonces se intuía ya por los experimentos que se habían hecho hasta ahora que la amo podría colapsar, no está claro cuándo y ahora la duda que tenemos es si los modelos que hasta ahora se han estado usando eh, la están representando lo suficientemente bien como para creérnoslos. Por eso también es importante combinar esa información con la de los proxies paleoclimáticos que nos dan una idea de cómo, cómo varían en el, en el pasado, porque entonces podemos hacer también hipótesis con los cambios pasados para ver si nuestros modelos lo están reproduciendo bien. ¿no? De, de alguna forma es eh, nuestra referencia ¿no? para, para evaluar la credibilidad de los modelos.
1: Hombre, lo que creo es que por esos modelos mmm, paleoclimáticos, pues sí que se ha visto que, 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 que la circulación eh, ha colapsado en tiempos anteriores, ¿no? se cita... Uh -huh el periodo danskar Exker <risa> eh, una época en la que esto también puede haber sucedido. ¿no? O sea, que de alguna forma, de manera periódica, en la Tierra esto ocurre, pero bueno, en, en, en periodos muy grandes, ¿no?, de decenas de miles de años. Eh, y la cuestión a, ahora es, y estamos cerca de, de que pueda producirse uno de, de esos puntos, ¿no?, que era quizás lo más relevante. Y, bueno, pues, eh, es, por lo menos ha habido dos papers, creo que bastante mm, señalados en publicaciones buenas, en las que se apunta a que sí, que podríamos estar más... Más o menos cerca e incluso le dan eh, una posibilidad de que esto ocurra en cuestión de décadas. Una franja, un umbral temporal desde 2000, tan pronto como 2025 hasta 2100, mucho antes de lo, de lo pensado. ¿no?
0: Al final lo importante bueno es, en paralelo a todos estos estudios de los modelos, el, el, el ir monitorizando lo que está haciendo, ¿no? Con observaciones, porque al final son los datos que, que nos podemos creer más. ¿no? Uh -huh. Y... Sé que al principio comentaba que las observaciones de, de esta circulación empezaron en 2004. Los primeros siete años saltaron las alarmas porque parecía que había una tendencia de debilitamiento muy fuerte. Y luego lo que se vio al continuarla es que se recuperó. Y ahora mismo lo único que sabemos es que en, en los 20 años que se han estado midiendo, pues ha estado más o menos estable. Claro, eso no, no, no quiere decir que, que tengamos que despreocuparnos, porque lo que los modelos enseñan es que puede estar estable y luego, como estos es son procesos no lineales, eh, se produce un efecto, digamos, de bola de nieve, ¿no? que puede ser muy rápido, y, y dar pie a que se colapsen en, en periodos relativamente cortos de una, dos, tres décadas. ¿no? Entonces, es muy muy importante... Seguir midiéndola, porque a partir de estas mediciones podremos ver si estamos cambiando de régimen no y hasta qué punto podemos anticipar que, que los cambios se vayan a dar.
1: Claro, es eso porque en uno de, de estos, creo que, que, que todo este modelado precisamente era, bueno, pues eh, hay algo que pueda a prever, a anteceder el, la forma, llegar a ese punto de, 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 de no retorno, ¿no? De cambio sistemático de la MOC, de, de, de su colapso, porque incluso los modelos como los corren a miles de años, no, de, bueno, hay un cambio, ¿y luego qué sigue haciendo el sistema? Y luego se vuelve a dar la vuelta, si esto <ríe> no se acaba nunca, ¿no? Sí que, que sigue evolucionando, ¿no? Eh, pero ¿Cómo, está, ¿cómo podríamos predecir es uno de esos eh, momentos? ¿no? Parece que el sistema está estable y de pronto ¡ip! se da la vuelta. Y bueno, se proponía uno, era la, la observación de, de cómo está la, la sanidad del transporte de agua en el paralelo 34 ¿no? del hemisferio sur. Eh, y era como, bueno, pues esto lo que estamos viendo es que sí que se empieza a alterar. O sea, de alguna forma, aparte de que hago el modelo, también intento que me dé aprender pistas de cómo puede estar de cerca o no ese modelo. Y por lo menos estos autores holandeses eh, sí que Ajá. lo han publicado. Y creo que, 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 que también porque, por ejemplo, los modelos, o cuando se ha hablado en el panel del IPCC, no se contemplaba el colapso de la MOC. Entonces era, bueno, mmm, no, lo que tú nos comentabas, ¿no? pues no hay un consenso claro. Eh, claro, que dicen estos investigadores? Pues igual el IPCC es que es un poquito más conservador con respecto a las predicciones. Estamos aquí en un asunto Ajá. un poco espinoso, ¿no?
0: Sí, es espinoso. Tengo que matizar que en el IPCC las las proyecciones de futuro que se hacen no incluyen el, el derretimiento o por lo general no incluyen el derretimiento de, de Groenlandia ¿no? el aporte uh -huh. de agua dulce entonces de alguna forma van a infraestimar la posibilidad de que, de que se ve ¿no? este tipo de eventos también son modelos con resoluciones o sea, con eh, tamaño de las celdas que comentaba antes ...relativamente grande... ...donde hay procesos importantes... ...como los remolinos en el océano... ...que no están representados... ...y que quizás... ...eso no está claro... ...pues eh, sean más estables de la cuenta... Eh, ...es importante en todo caso... ...hacer experimentos... ...como los del artículo que comentas... ...para ver qué variables... ...nos pueden avisar... ...de qué va a ocurrir ¿no?... ...porque antes de que cambie la AMO... ...suelen darse otros cambios... ...en variables que se pueden observar fácilmente... Y es importante identificarlos porque nos pueden avisar, ¿no?, y para prepararnos. No, 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 no preparándonos en el sentido de que podamos evitar que, que colapse, pero sí para pues tomar medidas de mitigación. Y como los modelos no todos están de acuerdo entre, de acuerdo entre ellos, es importante ver estas variables. Comentabas la salinidad, ¿no?, en, en el paralelo... Sí, en el
1: 34, 34. sí. Uh -huh.
0: Sur, pues ver si, si son consistentes entre los modelos o que, cuáles otras eh, pues sí que se simulan de forma consistente entre modelos para ir monitorizándolas y ir aprendiendo eh, pues lo que puede venir ¿no?
1: eh, en el caso de que de que suceda un poco ya lo decíamos en un principio como esto lo que hace es regular traer calor no mover el calor que, que cae de las zonas tropicales al norte pues eh, lo que se prevería que sucediera fue eh, enfriamiento de, de todo lo que es eh, norte de Europa la parte más occidental no islas británicas Escandinavia incluso eh, también se daba un rango aquí para la península ibérica como una curiosamente con el cambio climático una reducción de la temperatura en torno a 4 grados eh, depende de los sitios, ¿no? Le iban poniendo pues, 2-3 grados por década de descenso de temperaturas. Una cosa un poco contraintuitiva, eh, peculiar, ¿no? Pero al mismo tiempo también eh, se produciría un calentamiento porque no se mueve tanto calor en las zonas tropicales, que también se podría haber visto eh, afectada, por ejemplo, pues eh, Brasil y la Amazonía y su régimen de, de precipitaciones al quedarse ahí acumulado más tiempo ese calor, ¿no?
0: Sí, claro, que, que aquí haya una mitigación de, del calentamiento, porque, bueno, es un enfriamiento relativo, ¿no?, porque se produce en un contexto de, de calentamiento global.
1: Sí, es como en regional, ¿no?, o sea, pues fíjate, sí. cambia el clima, no, no, el planeta se calienta, lo que sucede es que ciertas zonas del planeta, en concreto las del norte de Europa, se van a enfriar, se podrían enfriar.
0: Se podrían enfriar, y lo comentabas muy bien, no, no es que desaparezca es, esa energía, ¿no? Esa energía se acumula en, en, en los trópicos, así que deterioraría, deterioraría el clima de todas las zonas tropicales. Y, y no necesariamente los cambios serían buenos, ¿no? Aunque aquí pues pudieran aliviar las temperaturas. Nosotros estamos adaptados a un clima concreto, ¿no? Entonces, imaginaros para los cultivos todo lo que implicaría cambiar radicalmente el rango de temperaturas en, en, el que, en el que vivimos y potencialmente también de precipitaciones, ¿no? Bueno, eso es un poco lo que estamos viendo con el cambio climático, pues esto sería un cambio muchísimo más abrupto, ¿no? Y habría que adaptarse de forma súper rápida. Entonces, puede uno estar tentado de pensar que, que no sería tan malo, al menos para nosotros, que ocurriera un colapso de esta circulación, pero es todo lo contrario,
1: ¿no? Sí, claro, a ver, yo creo que veía a los eh, holandeses hablando del tema es, bueno, eh, primero, como tú decías ¿en qué tiempo ventana temporal se da? A ver, esto no es como las películas americanas de que esto en cinco, eh, en unos meses se te ha cambiado todo, pero sí igual en una década o dos décadas, en el caso que sucede que es uh -huh. bastante poco tiempo para, para adaptarse ¿Es, ¿bajan las temperaturas? Bueno, qué bien, que es mejor que el calor ya, pero también el régimen de precipitaciones cambia porque es más seco ¿no? es más difícil que llueva, esto es más seco y en las zonas tropicales, cuidado que, claro, podría afectar, porque se apunta también ¿no? ¿no? Eh, eh, podría cambiar el régimen de precipitaciones en el Amazonas, que, que, que sería tremendo ¿no? Para, de hecho, eh, los investigadores sobre todo se veían preocupados por la población que vive en las zonas tropicales, que iban a tener pues, eventos mucho más violentos ¿no? eh, régimen, no, no. De, de hecho que se invirtiera la época de lluvias con la de sequía, lo cual bueno, podría pues tener efectos sobre el Amazonas bastante mm, peculiares, y todo esto como decimos, en, en cuestión de, de décadas desde luego el, el, el panorama es un poco mm, desolador, lo que sucede un poco aquí es ¿Hasta qué punto nos fiamos del modelo no nos fiamos del modelo? ¿Tú un poco cómo lo ves? Estando ahí, creo que vosotros también incluso estáis pendientes de lanzar, de correr también un programa de estos en vuestro superordenador en Barcelona para ver un poco vuestros resultados, ¿no?
0: Sí, bueno, puedo, de hecho, anticipar. A ver, no, no es un análisis que esté muy avanzado, ¿no? Pero nosotros hemos estado haciendo... Bueno, aprovechando eh, de todo el poder que tenemos de, de supercomputación para hacer simulaciones que incluyen este efecto de, del derretimiento de Groenlandia a, a una resolución que nunca jamás se ha hecho. Y eh, estamos en el proceso de analizarla. Sí que vemos que, que se tiende a debilitar la circulación. Um, son simulaciones que exploran los próximos 20 años pero no, no, no serán cambios abruptos. Claro, son simulaciones muy lentas de realizar y no hemos podido ir mucho más allá. Sería interesante pues, continuarlas y es algo que, que vamos a intentar para darnos una idea hasta qué punto ¿no? pues este tipo de cambios eh, de no retorno ¿no? Eh, se pueden dar en simulaciones que a priori podemos con considerar más, más fiables. Por lo que hemos visto, al menos en 20 años, eh, los cambios son, son leves, pero sí que son de debilitamiento. Y todo hay que decirlo, si se debilita la circulación, impactos climáticos va a tener, aunque a menor medida, claro. Y serían en la misma
1: dirección. Claro, lo que estamos viendo es que el cambio climático... Bueno, es muy complicado, que parece que nos hemos limitado mucho las emisiones de CO2 y tal, pero luego se empiezan a desencadenar una serie de acontecimientos eh, muchos aspectos que, que todos suman, ¿no? Que, que hay veces que... Me da a mí la sensación, llevamos ya con el programa 14, 15 años, eh, que cada vez vamos sumando más causas, ¿no? Es como, bueno, esto... Eh, incluso quiero decir, eh, las estimaciones iniciales de, de los efectos del cambio climático puede que se hayan quedado un poquito cortas viendo luego la suma de todo lo que se va acumulando,
0: Sí, sí. A, a, al final, por ejemplo, la que es un, una cosa más, ¿no? Dentro mm, de, de todo el problema de, del más. cambio climático. ¿no? Es uno más. Porque luego, a escala regional, hay un montón de procesos ¿no? que, que, que pueden tener impactos muy grandes, ¿no? Como el permafrost, por ejemplo, en, 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 en las regiones más cercanas a, a los polos, O, bueno, o procesos que no son necesariamente climáticos, que, que son más medioambientales, ¿no? Como la acidificación de los océanos, ¿no? Estamos cambiando la Tierra a pasos acelerados en, en muchos diferentes aspectos ¿no? y luego pues vamos descubriendo pues, qué impactos tiene sobre la marcha
1: eh, Te iba a preguntar, nos contabas vuestros modelos, el, el BSC es uno de los eh, ordenadores más potentes de Europa, no sé ahora mismo esto, lleváis ranking en qué punto está, porque se acaba de ampliar, nos acaba de, de hacer esa presentación, eh, ¿cómo funciona a la hora de, de pedir tiempo para déjame que, que lance mi modelo aquí, me lo dejas seis meses procesando esto ¿cómo, sí. ¿cómo hacéis para, para conseguir ese tiempo de, de uso?
0: Para tu primera pregunta, el ranking exacto no sé, sé que en Europa uh, se han instalado tres uh, superordenadores más o menos comparables, de características comparables, quizás sea el, el más potente ahora mismo porque ha sido el último, entonces pues, ha dado un poco más de, de, de tiempo para que la tecnología mejore, pero... En breve, en Alemania, van a instalar otro, que es muchísimo más potente. O sea, que esto va de un mes a otro los rankings cambian rápidamente. Uh -huh. Luego, la forma de acceder al, al tiempo de, de computación, hay distintas maneras. Eh, Europa, como ha cofinanciado la mitad de, de la máquina, pues se reserva un número de horas... Que, que se pueden solicitar en, en, con proyectos de supercomputación pasa un proceso de evaluación por pares y, y así se asignan no luego la otra mitad de, de la máquina, digamos, de recursos de la máquina, como está financiado, no recuerdo ahora mismo exactamente los países, pero sé que Portugal ha, ha contribuido y no sé si Turquía también. El resto se, se reparten en, en, de forma proporcional a la, la financiación entre el resto de países que la han pagado. La mayor parte pues es España y España tiene la, la red española de supercomputación que, que permite lo mismo, no pedir proyectos de supercomputación asociados a, a investigaciones concretas. Luego nosotros, como somos parte de, del centro de supercomputación, tenemos asignados un, un porcentaje pequeño de la máquina, pero, pequeño pero lo suficiente como para poder llevar investigación por nuestra cuenta um, asociada pues a, a lo mejor ya no a proyectos de supercomputación concretos, pero sí a otras actividades, otros proyectos
1: científicos que, que llevamos. Y ¿Entonces estáis un poco ahí pendientes para, para correr más vuestro modelo?
0: Estamos expectantes, ¿no? porque bueno, sabemos que va a venir con, con mucha más capacidad de, de cálculo y tenemos muchas ideas de cómo aprovecharla
1: bueno pues tendremos que estar muy, muy pendientes también de, de, de esa propuesta ¿no? la, la que vais a hacer un poco para, para seguir pues eso, ahondando en la cuestión, yendo a modelos con resoluciones más altas, gracias a máquinas más potentes eh, pues para seguir averiguando un poco cómo funciona eh, estas cuestiones tan complicadas, pero bueno de, de, de las que tanto dependemos no el futuro de, de la humanidad para irse preparando, viendo lo que hay, aunque bueno, parece que como Consejo General, con independencia de si sucede esto antes o después, dejar de emitir eh, eh, reducir nuestras emisiones de carbono parece una buena idea, ¿no? Para, para empezar, en cualquier caso, esto sí que deberíamos tenerlo en cuenta.
0: Eso está clarísimo, hay muchos estudios que demuestran que reduciendo las emisiones los impactos climáticos se atenúan de forma sensible.
1: Entonces, bueno, sí. Hay que tomárselo en serio. Ya vemos que, que las consecuencias sí. pueden ser o malas o peores, ¿no? de, lo que, de lo que tenemos. Bueno, pues Pablo, Pablo Ortega, que es co-líder del Grupo de Variabilidad y Cambio Climático en ese Centro Nacional de Supercomputación de Barcelona, tan potente, poderoso y que todavía tiene que empezar a andar con, con mayores capacidades. Muchas gracias por el tiempo que has compartido con nosotros y, nada, estaremos esperando vuestros resultados para comentarlos aquí. Ojalá sean positivos.
0: Ojalá sean positivos. Muchas gracias por la invitación.
1: A ustedes muchas gracias por su atención. El montaje sonoro es de Inmaculada Calvo, la dirección de Jorge Solís. Les esperamos la semana que viene.
0: Principio de incertidumbre, arroba, canal